0: برنامج حصاد
1: الأسبوع أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع سنكون معكم على مدار ساعة أنا محمد جمعة
2: وأنا نغم كباس وفي حلقة
1: اليوم قراءة في الرسالة السنوية للرئيس بوتين أمام الجمعية الفيدرالية
2: الفصائل الفلسطينية تبحث في موسكو الأوضاع في قطاع غزة
1: الجزائر تستضيف القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز
2: نبدأ تفاصيل من الرسالة السنوية التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفدرالية الروسية والتي تطرق فيها إلى قضايا اجتماعية واقتصادية وموقف روسيا من ملفات دولية ساخنة وقال بوتين لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا
3: الداخلية هذا الذي يسمى بالغرب بعاداته الاستعماريه وإثارته للصراعات القومية في جميع أنحاء العالم يسعى لتقييد تنميتنا وبدلا من وجود روسيا قوية منيعة هم يحتاجون إلى جعلها مساحة تابعة ومتلاشية ومحتضرة ليفعلوا ما يريدون وفي جوهر الأمر فأنهم يرغبون في أن يفعلوا بروسيا نفس الشيء الذي فعلوه في العديد من المناطق الأخرى من العالم بما في ذلك أوكرانيا وبالتالي زرع الخلافات في داخل وطننا لإضعافنا من الداخل. لكنهم أخطأوا في حساباتهم وهذا أمر واضح تماما اليوم لأنهم واجهوا الموقف الحازم من قبل شعوبنا المتعددة القوميات.
1: وعن إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لحلف الشمال الأطلسي إلى أوكرانيا قال بوتين
3: لقد بدأوا يتحدثون عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لكن ينبغي تذكر مصير أولئك الذين أرسلوا وحداتهم ذات مرة إلى أراضي بلدنا، والآن ستكون العواقب بالنسبة للمتدخلين المحتملين أكثر مأساوية، يجب أن يفهموا أن لدينا أيضاً أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضيهم إنهم لم يمروا بتجارب قاسية لقد نسوا بالفعل ما هي الحرب يعتقدون أنها ضرب من أفلام الرسوم المتحركة
2: وأكد بوتين أن صواريخ كينجال تستخدم بشكل فعال لضرب أهداف ضمن العملية العسكرية الروسية الخاصة
3: القوات النووية الاستراتيجية موجودة الآن في حالة الاستعداد التام للاستخدام المضمون أما بالنسبة لما خططنا له في مجال التسليح والذي تحدثت عنه في رسالتي في عام 2018 فقد تم إنجازه بالكامل وبالتالي فإن منظومة كنجال الصاروخية والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت هي ليست فقط موضوعة الآن في الخدمة ولكن أيضا سيتم استخدامها بكفاءة تخصصية عالية لتدمير أهداف مهمة خلال العملية العسكرية الخاصة كما تم بالفعل استخدام منظومة سيركون الصاروخية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في البحر، والتي لم تتم مناقشتها حتى في رسالة 2018، فقد تم استخدامها بالفعل في المعركة وهذه المنظومة هي أيضا وضعت في الخدمة.
1: وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي. روسيا готова к диалогу с Соединенными
3: إن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي. ولكن أود أن أؤكد في هذه الحالة. أننا نتعامل مع دولة تتخذ دوائرها الحاكمة إجراءات عدائية صريحة ضدنا ماذا يعني ذلك؟ يعني أنهم سيناقشون معنا بجدية قضايا الاستقرار الاستراتيجي بينما يحاولون في الوقت نفسه إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا كما يقولون هم أنفسهم في ساحة المعركة ويمكن الاستشهاد بهذا كأمثلة واضحة على هذا النفاق في الأونة الأخيرة إن الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة على سبيل المثال ضد روسيا بأننا سننشر أسلحة نووية في الفضاء ومثل هذه الأكاذيب ليست سوى خدعة بجرنا إلى المفاوضات بشروطهم الخاصة المفيدة لهم وفي الوقت نفسه يعرقلون اقتراحنا المطروح لديهم منذ أكثر من 15 عاما مع الأخذ في الاعتبار مشروع معاهدة منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي الذي أعددناه مرة أخرى في عام 2008 لا يوجد رد فعل إنما ما يتحدثون عنه ليس واضحا على الإطلاق إذا لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن كلمات السلطات الأمريكية اليوم حول اهتمامها المزعوم بالمفاوضات معنا بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي هي مجرد عبارات ديماغوجية. عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية يريدون ببساطة أن يظهروا لمواطنيهم ولغيرهم أنهم كما كانوا يحكمون العالم فما زالوا إلى الآن يقولون حول تلك القضايا التي لهم مصلحة فيها بأنهم سيجرون مفاوضات مع الروس ولكن عندما لا يكون لهم مصلحة بذلك يقولون إنه لا يوجد شيء يمكن مناقشته سوف يسعون إلى هزيمتنا لكن بطبيعة الحال لن تسير الأمور بهذه الطريقة موقفنا واضح فإذا كنتم ترغبون في مناقشة قضايا الأمن والاستقرار الهامه التي تهم الكوكب بأكمله فيجب أن تناقش أيضا كل الجوانب التي تؤثر على مصلحتنا الوطنية تؤثر بشكل مباشر على أمن بلادنا وأمن روسيا
2: وأوضح بوتين أن الغرب يعمل على تشويه عملته ونظامه المصرفي
3: إن الغرب نفسه يشوه سمعة عملاته ونظامه المصرفي فهم يقطعون الغصن الذي يجلسون عليه وتنهار الآن العديد من الاحتكارات والقوالب النمطية السابقة وفي الوقت نفسه سترتفع حصة مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي عند تعادل القوة الشرائية إلى 36.6% بحلول عام 2028 وستنخفض حصة مجموعة السبع إلى 27%.8. وعند إذن ستقوم روسيا ببناء بنية مالية عالمية جديدة على قاعدة تكنولوجية متقدمة خالية من التدخل السياسي. نعم إن روسيا مستعدة للحوار مع كافة البلدان من أجل خلق إطار جديد للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا وسوف يبني الاتحاد الروسي مع الدول الصديقة بنية تحتيه ماليه عالميه جديده خاليه من التدخل السياسي
1: كان هذا جزءا من الرساله السنويه التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الجمعيه الفدراليه الروسيه ويمكنكم مستمعين الكرام متابعه الكلمه كامله على الموقع الالكتروني لسبوتنيك سبوتنيك عربي دوت اي وايضا قناه سبوتنيك على تليجرام سبوتنيك عربي
2: لمناقشة الجزء السياسي والاقتصادي من رسالة الرئيس بوتين ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الباحث في الشأن الروسي الأستاذ صدقي زاهر عثمان أهلا بك أستاذ صدقي في برنامج حصاد الأسبوع
4: مساء الخير يعطيكم ألف عافية
2: أهلا بك يعني نبدأ من هذه الرسالة التي وجهها بوتين للجمعية الفيدرالية أكد فيها وضع استراتيجية بعيدة المدى لخارطة روسيا السياسية والاقتصادية ما أهم نقاط هذه الاستراتيجية وهل هي قابلة للتنفيذ في ظل العقوبات الغربية والضغوطات الغربية على روسيا برأيك؟
4: أكيد اليوم كما كان متوقع خطاب الرئيس بوتين كان موجه لجمعية الفيدرالية هو خطاب موجه بشكل عام للأمة الروسية وليس للأطراف الخارجية بشكل متعمق جدا على جميع النواحي الاقتصاديه والاجتماعيه فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي. الخطاب اليوم فينا نعتبره خارطه الطريق للفتره الانتخابيه الخامسه للرئيس بوتين يلي متوقع من اعاده انتخابه بحسب جميع المؤشرات بعد حوالي اسابيع. هي <تصفيق> <تصفيق> الست سنين من عام 2024 2023 خطاب اليوم حتى لو لم يكون بهذا العنوان لكن هو خارطه الطريق للمرحله الانتخابيه والفتره الانتخابيه الخامسه. فيما يتعلق باستراتيجيه تحقيق هذه الخطه وما هي المعوقات هل سيكون المعوقات غربية أو عقوبات أو أي شيء لا لم أتحدث بكثير عن المواضيع الاستراتيجية أو حتى المواضيع الخارجية لكن أعتقد أنه موضوع العقوبات أو الضغوطات الغربية تحدث عنه في شق عسكري فقط لتنفيذ هذا الاستراتيجية أي دولة بالعالم يجب أن تكون قوية عسكريا تحدث بشكل سريع جدا في البداية عن تطوير الأسلحة عن أسلحة الفرق الصوتية عن عن فوق روسيا في هذا المجال اي ان العقوبات الغربيه لم تشكل اي اثر، تحدث بشكل كبير انه اليوم عندنا النمو الاقتصادي في العام اللي مر 2023 اكثر من معدلات النمو متوسط معدلات نمو الاقتصادات العالميه عم تحدث من 3 ل 3.5% بحسب مختلف المؤشرات، مع متوسط النمو العالمي الاقتصاد العالمي لم يتجاوز 1.8 1.9%، لكن مثل ما بيقولوا بشكل يعني عاميه يعني نحن طماعين بمعدلات نمو اكبر. معدلات عم تحدث على سبيل المثال في دول مثل الهند دول مثل الصين معدلات مو أربعة وخمسة بالمئة المعوقات الرئيسية اللي تحدث عنها اللي هي حاليا هي معوقات ديمغرافية لها، فقرة طويلة جداً حوالي عشرين ثلاثين دقيقة تحدث عن المشاكل الديمغرافية اللي عم تعاني منها روسيا قبل حوالي أسبوعين تحدث الرئيس بودين في مناسبة أخرى أنه روسيا بحاجة حوالي مليونين ونصف عامل من اليد العاملة معدلات حاليا. العطاله او البطاله الموجوده في الشارع الروسي اقل من ألف شرط، نحن عم نتحدث عن معدلات بطاله تاريخيه جدا، السوق الروسي او الاقتصاد الروسي ينمو بوتيره متسارعه ويتجه للنمو، ونحن بحاجه ل يد عامله اكبر، اليد العامله الاكبر يجب ان تكون على اساس الشعب الروسي، البرامج اللي تحدث عنها هي لتكون ضمان لتنفيذ هذه الاستراتيجيه، ضمانه للامه الروسيه لحتى تنمو اكثر تتفوق وتحصل او تحافظ على مكانها كحد افضل الدول او الامم المتفوقه بالعالم، البرامج الاقتصاديه والاجتماعيه جدا طويله، دعم على سبيل المثال الاسر متعددة الاطفال، تحدث انه يجب خفض معدلات الفقر لدى هذه الاسر من 30% حاليا لاكثر من لاقل من 12% او 13%، خفض معدلات الفقر على الرغم انه معدلات الفقر قليله حوالي 9% اقل من المؤشرات او المعدلات العالميه لكن يجب خفضه سبعة 7%، هذه المؤشرات الديموغرافيه اللي وضعها الرئيس بوتين وخطط الدعم الاجتماعي على سبيل المثال القروض لهذه العائلات، المساعدات والضمانات الاجتماعيه، تحسين الوضع الصحي والاجتماعي هو الوحيد اللي ضامن لنمو روسيا وحفاظها على مكانتها العالميه وتفوقها، اضافه للشان العسكري بعيدا عن موضوع العقوبات، موضوع العقوبات اصبح خلف ظهر روسيا. النمو يوجد في جميع المجالات، نمو القطاع البنكي اللي توقع الغرب انه يتم تدميره جاوز 2.6 تريليون روبل، المؤشرات الاقتصاديه الصناعيه على سبيل المثال تم احياء الصناعات العسكريه او صناعات الطائرات المدنيه، شفنا عوده طائره تو 214 للخدمه، شفنا الرئيس بوتين قبل اسبوع عم يختبر طائره الطائره العسكريه هي اكبر قاذفه صواريخ بالعالم اللي هي تو 160 ام في تفوق في جميع المجالات لكن المشكلة هي الديموغرافيا وهذا هو اللي ركز عليه بعيداً عن موضوع العقوبات أو غير الأشياء الخارجية أو العام الخارجية
1: نعم سيد صدقي الرئيس بوتين تحدث كثيراً عن الخطوات المعادية التي تتخذها الولايات المتحدة ضد روسيا وقال أن روسيا لن تسمح بذلك يعني السؤال هل يمكن أن نفهم أن الحرب الباردة قائمة الآن وبرأيك هل يمكن أن تتطور إلى حرب فعلية أكيد
4: أكيد الرئيس بوتين تحدث مكان المخطط الغر هذه الأحداث الحاصلة هو تدمير روسيا. روسيا قوية هي روسيا لا يريد العالم روسيا قوية. يعني من الأفضل تقسيم روسيا إلى مناطق اقتصادية معينة، مناطق سيبيرية، تفتيتها وتدميرها هذا افضل لهضمها من هذه الناحيه كما تم تفتيت الاتحاد السوفيتي وبدون خلال نسميها مواجهه عسكريه مباشره عن طريق اسلوب العقوبات او هذه او اغراقها في حروب خارجيه او ازمات خارجيه، لكن هذا المخطط فشل من جميع النواحي، حاليا الحرب البارده اكيد قائمه بين واشنطن المتحده الامريكيه وروسيا، ابتداء خلينا نسميها من عام 2014 وهي بيوتيرة متصاعده وحاليا وصلت لو وصلت لذروتها بحوالي 2022 2023، لكن المشكله او مشكله الولايات المتحده الامريكيه لحد الان انه هي على ما اعتقد وصلت لقناعه انه هي رمت بجميع اوراقها الاقتصاديه او اوراق الضغط اللي بالعاده الولايات المتحده الامريكيه اللي كانت تمارسها على سبيل المثال على باقي دول العالم، هي هي الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصاديه مثل ما مارست على يوغوسلافيا سابقا مثل ما مارستها على العراق في التسعينات مثل ما تمارسها الان على سوريا مثل ما تمارسها على كوريا الشماليه، هذه الاوراق الضغط الولايات المتحده الامريكيه اوراق الضغط الاقتصاديه اللي عاده، فمتى جاء جميعها تجاه الدوله الروسيه، يعني شفنا بعد وفاه المعارض الروسي نافالني في السجن، تم فرض عقوبات امريكيه ومنع دخول على موظفين في السجن اللي تم اللي توفى فيه المعارض نافالني يعني الى اي مستوى من العقوبات؟ يعني مدير السجن والعاملين في السجن فرضوا عليه عقوبات يعني عاديين لا هذا
2: افلاس افلاس هذا افلاس يعني ايضا بوتين آه، تحدث عن حوار روسيا مع الدول الافريقيه والعربيه قال بان هذا الحوار يتطور بشكل ايجابي ما توقعاتك لتطور هذه العلاقه خاصه وان بعض الدول العربيه آه، غربيه الهوى والولاء
4: أكيد هلأ هي غربية الهوى والولاء خلينا نقول سابقا تحديدا إذا نتحدث عن الدول العربية الأقوى اقتصاديا يلي هي دول الخليج كانت غربية الهوى والولاء خلينا نسميها بفترة الثمانينات مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها من الدول اللي كانت موشحة. دعم لافغانستان او حتى لعبه باسواق الطاقه للتاثير على الاقتصاد السوفيتي او حتى للتاثير على الحرب السوفيتيه الافغانيه لبعض الاتحاد السوفيتي ضمن مشاريع غربيه، لكن روسيا حتى حاليا هي اختلف لونها واختلف شكلها، روسيا لم تعد شويه، لم تعد معاديه لاي قيم، بالعكس حاليا ما يجمع روسيا هو اكبر بك... مع هذه الدول العربيه، اكبر بكثير ما يجمع هذه الدول العربيه مع الغرب من حيث القيم الثقافيه مم. الاخلاقيه الاسريه تحدث الرئيس بوتين اليوم عن المجتمع الروسي وذكر المسلمين وغيرهم من الاطياف العربيه، عم نحكي على سبيل المثال على مستوى العلاقات الاقتصاديه خلال ثلاث 4 سنين ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والامارات ليصل لمستويات تاريخيه حوالي 9 مليار دولار يعني بزياده 68%، العلاقات مع المملكه العربيه السعوديه اللي هي اكبر دوله من حيث الاقتصاد في الشرق الاوسط في العربيه او حتى بالعالم الاسلامي وحتى اكبر دوله عسكرة. هي على المستويات منذ عام 2020 عندما تم التوقيع في نيسان 2020 على اتفاقيه لتنظيم عمليات اسواق الطاقه، هذه الاتفاقيه عززت بشكل كبير الشراكه في المملكه العربيه السعوديه، وروسيا شاهدنا مع بدايه الازمه الاوكرانيه طلبت الولايات المتحده الامريكيه زياده صادرات النفط من المملكه العربيه السعوديه، لكن المملكه العربيه السعوديه شفنا عندها سيادة في هذا القرار ورفضت خرق هذا الاتفاق باوامر واملاءات امريكيه وحافظت على الشراكه الاستراتيجيه في ضمان امن وامن سوق الطاقه العالمي. هذه الشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول العربية جداً مهمة لهذه الدول العربية لحتى تتمتع بأي يسمى سيادة كاملة تخلص من هذا الهيمنه الغربية المستمرة من أكثر من عقد هذا الشيء تعيه الولايات، المملكه العربيه السعوديه بقياده حاليا ولي العهد محمد بن سلمان وغيرها من الدول، ايضا موضوع الامن في منطقه الشرق الاوسط وتضارب هذه المصالح، ما يتعلق بالدول الافريقيه حالة حال الدول العربيه في كثير من عوامل المشتركه التي تدعم افق هذه تطور هذه العلاقات ولا اهمها الدول الافريقيه تعبت جدا من هذه التسلط والهيمنه الغربيه وتحديدا الفرنسيه على هذه المناطق، شفنا الاحداث اللي حصلت في النيجر، بوركينا فاسو وغيرها من الدول، الدول الغربيه فشلت العام الماضي في تحقيق اي أو كانت تخطط لعمليه عسكريه في افريقيا فشلت في ذلك شفنا المظاهرات ولدى الدول او الشعوب هذه المناطق اللي عم ترفع الاعلام الروسيه وهي تريد عزيز هذا التعاون اللي هو من مصلحه الطرفين حاليا او العام الماضي ايضا اذا بنتحدث عن شق الاقتصادي ارتفع لمستوى تاريخ التبادل التجاري بين روسيا والدول الافريقيه 18 مليار دولار في شراكات المنتدى الاقتصادي او المنتدى الافريقي الروسي اللي عم يتم بشكل سنوي عم يجي عليه اغلب زعماء الدول الافريقيه اغلب زعماء الدول الافريقيه يريدون هذا التوازن يريدون على متعدده الاقطاب مثال ايضا دوله الجزائر دوله الجزائر حضر منتدى الاقتصادي في بوك عوامل جدا عديده متفرعه لكن حاليا ما يميز <تصفيق> سلطنة
2: عمان ستكون الضيف في هذه السنة أيضا ضيف روسيا إيه
1: أستاذ صدقي بي بي يعني على سبيل الحديث عن الاقتصاد الرئيس بوتين قال وبكل ثقة أن روسيا ستصبح الاقتصاد الرابع في العالم خلال السنوات الست المقبلة برأيك أستاذ يعني ما هي العوامل
4: التي ستساعد في تحقيق ذلك؟ أه اذا تحدثنا على سبيل المثال عن معدل النمو الناتج المحلي الاجمالي للدول اكبر اقتصادات العالم او مجموعه ال20 من العام 2000 لحتى العام 2020 عندنا الصين المرتبه الاولى 1260% نمو اقتصادها روسيا 466% وست نمو اقتصادها المركز الثاني والثالث الهند اللي هو 440% لا المقارنة فقط الاقتصاد الياباني خلال هذه العشرين سنة نما فقط ستة بالمية الاقتصاد الفرنسي معناه ستين بالمية والألماني سبعة وستين بالمية هذا التقدم الروسي عم يكون مع تراجع وانكماش الدول الغربيه، نحن عندنا عوامل داخليه عم نحكي انه الاقتصاد الروسي عم ينمى، لكن بنفس الوقت في اقتصادات عم تتباطا وعم تتاثر مثل المانيا، شاهدنا الركود الاقتصادي حاليا، الركود التقني بالاقتصاد الالماني، الركود التقني حاليا اللي انسجل خلال الاخيرين بالاقتصاد الياباني، والركود التقني الموجود في الاقتصادات البريطانيه اللي هي ارادت بنفسها اداء روسيا فهي عم تجني حصاد هذا التراجع. عم تحدث عن نمو جميع القطاعات الاقتصاديه في روسيا، روسيا لديها جميع المؤهلات، على سبيل المثال يعتقد البعض انه هو روسيا لا تملك الكفاءات، اذا تحدثت عن المجال التاريخي روسيا لديها منديليف، بابلوف، تيموشينكو هي مؤسسه علم السكون والحركه ومقاومه المواد وغيره من العلماء الكفاءات البشريه العاليه جدا، عند اكتفاء جدا كبير في موضوع الموارد الطبيعيه، الموارد الطبيعيه روسيا بحيث الامن الغذائي هي تمتد بسياده كبيره على السيادة كبيره على جميع قطاعات النفط، الغاز، الالمنيوم، الحديد، اضافه الى ذلك الشراكه اذا العوامل هذه الداخليه وعوامل البشريه تحدث عن الشراكه مع هذه الدول اللي هي ايضا عم تنمو، الشراكه الاستراتيجيه الكبيره جدا مع الصين، والشراكه الاستراتيجيه الكبيره جدا، وتحدثنا ايضا عن الشراكه مع الدول العربيه والدول الافريقيه، هذه العوامل الخارجيه والداخليه والبشريه هي بطبيعه الحال ستجعل روسيا خلينا نسميها خطوات ثابت الاتجاه للمركز الرابع الرئيس بوتين لا يبالغ كثيرا عم تحدث بحكي الواقعي حاليا روسيا في المرتبه الخامسه خلال ست سنوات هي بطبيعه الحال قادره على الوصول إيه الى المركز الرابع. وبكل الاحوال يعني
2: الرئيس بوتين اليوم اطلق اقتصاد البيانات مشروع جديد في الدوله الروسيه، الحديث يطول ويطول ولكن لضيق الوقت مضطرين لانهاء الحوار، شكرا لك الباحث في الشان الروسي الاستاذ صدقي زاهر عثمان، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا لك
1: like. <gülüyor> وفي ملفنا التالي تشارك الفصائل الفلسطينيه في جلسات حوار مغلقه في العاصمه موسكو بدعوه روسيا، وتبحث الوفود مختلف القضايا ولا سيما الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه والهجمات الاسرائيليه على القدس والضفه.
2: للمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الباحث بالشان الفلسطيني الاستاذ علي نصار. اهلا بك استاذ علي في حصاد الاسبوع وبدايه نسال عن هذا الاجتماع. في موسكو الذي يضم 14 فصيلا فلسطينيا ما أهمية هذا الاجتماع
5: برأيك
6: اولا مساء الخير كل الجميع باعتقادي انه حان الوقت ورغم انه زي ما بقول الماكل الروسي متاخر ولا ولا شيء انه الفصائل عليها ان تتحد وان تتفق على خطوه على خط واحد من اجل المواجهه الشرسي النازي في هذه الايام ان كان على غزه ولا على الضفه الغربيه وباعتقادي روسيا هي المكان الملائم هي العنوان الملائم جدا للوحدة الفلسطينية لأنه كل العالم كل العالم له مصالح من أجل شرذمة وتقويض أي اتفاق بين الفصائل يعني ما فيش أي مبرر حاليا أنه الفصائل ما تتفق لأنه الحمل الطيل ما كل فصيل منفصل عن الثاني وما بدون تنسيق آه، هذا آه، يعود بالضرر الكبير على القضية الفلسطينية آه، الأيام القادمة هي حبلة بأمور كثيرة والوحدة الفلسطينية هي الضمانة للمواجهة لتنسيق البيت الفلسطيني مهم جدا
1: وهل ستنجح موسكو بتقريب وجهات النظر برأيك
6: ما هو إذا بكون نجاح فقط عن طريق موسكو. بما اني انا يعني بعرف في موسكو وبعرف القياده الروسيه انا درست في موسكو باعتقادي موسكو هي العنوان الوحيد الصادق من اجل وحده الفصائل الفلسطينيه، ما في اي دوله الا الها مصالح شخصيه و آه تميل من فصيل لفصيل وجربنا وشفنا كيف انه سنوات سنوات مفاوضات من اجل الوحده وتبوء بالفشل في الشديد وشوفوا كيف شو, شو اللي عم بيصير في شعبنا الفلسطيني في غزه وكان كان في الضفه آه شو اللي عم بيصير بسبب هذا التشرذم الموجود، انا برايي انا برايي اعتقد هي خطوه اولى اعتقد راح تكلل بالنجاح، انا متفائل جدا لانه الوطن الفلسطيني والانسان الفلسطيني هو فوق اي مصلحه حزبيه معينه، و امل خير امل خير.
2: ما المطلوب اليوم من موسكو؟ يعني هي تحاول جاهده منذ خمسه اشهر وقف اطلاق النار. الا ان واشنطن تعرقل يعني هذه المشاريع كلها في مجلس الامن.
6: دائما كانوا زي ما البيض في الاداره الامريكيه، والاداره الامريكيه دائما كانت انسان ليس وسيطا متحيز، واحنا شفنا بشكل جلي وواضح جدا انه كيف انه كيف امريكا تقف ومشاركه في قتل الفلسطيني الوسيط الروسي كان نزيه كل الوقت واحنا بنذكر كيف حذر وطالب والقياده الروسيه فلاديمير بوتين ووزير الخارجيه كانوا يطالبوا بعداله وحل القضيه الفلسطينيه بشكل عادل لأنه حذروا أنه ما دام القضية الفلسطينية مش محلولة لن يكون حل في المنطقة القيادات الفلسطينية كلها تتعرف أنه إذا بيضل استحواذ الأمريكي على, الحلول على حل القضية الفلسطينية ما راح يجينا أي شيء ما راح يجي هذا الشعب أي شيء لا حلول ولا, ولا إنصاف مع أنه قرارات الأمم المتحدة من الثمانية وأربعين لليوم مئات القرارات من اجل حل القضيه الفلسطينيه وفي قرارات لدوله فلسطينيه ولكن الهيمنه الامريكيه سابقا هي اعاقت هي اعاقت وساعدت على الإشعاف من بسبب القضيه الفلسطينيه ف انا باعتقادي انه حان الوقت مع تعدد الاقطاب حاليا نهايه الهيمنه هيمنه القطب الواحد الامريكي فاعتقد اعتقد هنالك وزن كافي انه يتصدى لك اي مؤامره ضد ضد الشعب الفلسطيني وان شاء الله انا امل جدا انا متفائل جدا انه هذا اللقاء سيتبعه لقاءات لانهاء الانقسام
1: الفلسطيني يقول مراقبون بأن الحل لن يأتي عن طريق روسيا والصين بل بواسطة الشعوب الغربية والأوروبية التي طبعا بدأت تدرك حقيقة ما يجري في فلسطين المحتلة وانتفضت ضد حكوماتها وضد ممارسات إسرائيل برأيك أستاذ هل توافق هذا الرأي؟ ما
6: أظنش يجي الحل عن طريق الشعوب الأوروبية انتفضت وفهمت الحقيقة وبعد ما عموهن بإعلامهن ومنع الإعلام الآخر مثل سبوتنيك اللي أغلقوها بوجه المواطن الأوروبي لكن السوشيال ميديا والإعلاء فضح كل المواقف الغربية في صف واحد الحكومات الغربية واقف صف واحد مع إسرائيل وتدعم إسرائيل أنا برأيي برأيي لها لها تأثير الشعوب الغربية على قياداتها وراح نشوف تغييرات كبيرة في الحكومات الغربية في الانتخابات القادمة لكن باعتقادي بدون دور روسيا والصين لن ياتي حل لن ياتي حل بدون دور روسيا الطير
2: الباحث بشأن الفلسطيني الاستاذ علي نصار كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين شكرا لك وإلى
1: الجزائر التي تستضيف في الفتره من 29 من فبراير شباط الى 2 من مارس اذار المقبل القمه السابعه لرؤساء دول وحكومات الدول المصدره للغاز
2: التفاصيل مع موفد سبوتنيك إلى القمة الزميل محمد حميدة
7: نغم يعني نحن اليوم في أولى أيام المنتدى السابع للدول المصدرة للغاز هنا في العاصمة الجزائر انطلقت صباح اليوم الاجتماعات الخاصة بالخبراء أو اللجنة رفيعة المستوى والتي تناقش البنود والملفات المطروحة على جدول هذه القمة للتحضير لمشروع إعلان الجزائر الذي سيرفع يوم الجمعة إلى الوزراء ورؤساء الحكومات للمصادقة عليه قبل رفعه إلى القمة على مستوى الرؤساء يوم السبت اكيد نعم زميلتي نغمت تتناول هذه القمه التنسيق المشترك بين الدول المنتجه الرئيسيه بهدف ضمان استقرار اسواق الغذاء العالميه ومواجهه التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحله المقبله خاصه في ظل التوترات وفي ظل المشهد المرتبك عالميا في عدد من بقاع العالم يعني أبرز هذه الملفات المطروحة على طاولة القمة ما يتعلق باستقرار الأسعار وضمان استمرار أو استقرار التصدير أيضا في الوقت الراهن نظرا لما يمثله الغاز من مصدر طاقوي هام أيضا ربما يناقش الخبراء مسألة التحديات التي واجهها الغاز بأعتباره أحد مصادر الطاقة الاحفورية والتي تواجه تحديات في السنوات المقبلة في ظل توجه العالم إلى الطاقة النظيفة. لكن ربما يظل الغاز هو الوسيط الاخف ضررا من الطاقات الاحفوريه الاخرى وما يؤهله للاستمرار لسنوات او الاعتماد عليه بشكل كبير خلال الفترات المقبله من بعض الموضوعات المطروحة ايضا آه او التساؤلات التي طرحت امكانية تحويل منتدى الغاز الى منظمة على غرار منظمة اوبك لكن حتى الان لم تنتهي الاجتماعات الخاصة بلجنة الخبراء وغدا سيجتمع آه الوزراء ايضا ليناقشون ما توصل اليه او النقاط التي تضمنها تقرير لجنة آه الخبراء اليوم لنرى ما اذا كان هناك امكانية للتوجه لهذا الامر من آه عدمه لا يمكن ان نسبق آه الأحداث هنا بالفعل، لكن هناك اهتمام بالقمة السابعة نظرا لما أو نظرا للأوضاع العالمية في الوقت الراهن.
1: وتفاصيل أوف عن هذه القمة ينضم إلينا من الجزائر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني. أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع. وأسألك ما هي التحديات التي تواجه القمة؟
8: اولا يعني قطر اكتسبت خلال يعني السنوات الماضيه خلال اكثر من 25 سنه اكتسبت سمعه قويه جدا بانتاج الغاز المسال وكفاءتها وقدرتها على تمديد واعتمدت عليها دول اسيا بالخصوص وكانت ناجحه واكبر دليل ذلك يعني دول عالميه مثل اليابان مثل الصين مثل حتى الدول الثانيه اه اه وجدت قطر هي الم منfez الصحيح لاستقبال الغاز المسال القطري و هيئه هذه الدول لدخول العصر الحديث. اذا يعني قطر تعتبر من انتاج الغاز المسال مسيره ناجحه لكل المجالات. هذه يعني الخبره التي اكسبتها قطر منذ انشائها حقل الشمال في 1990 الى الان اعطت يعني روح حيويه وردود فعل للتوسعه وهناك يعني هذا الزيادة نلاحظ الدول قريبه من حتى امريكا واوروبا أو ارادت ان تستقبل الغاز القطري وتتعامل معها حبا في النجاح وحبا في الوفاء بالتزامات قطر بالتمويل، هذا هي يعني في رايي الاسباب وقطر حريصه على أن تحافظ على امدادات الغاز لكل الدول ومن ضمنها العالميه فلذا يعني موجود هذه الفكره من البدايه الى ان شاء الله في المستقبل وهذا ما اكدتها يعني اكدها وزير آآ آآ وزير الطاقه في ذلك السيد شريد الكعبي.
2: ما المخرجات المتوقعه في ظل نقص الغاز بالاسواق العالميه دكتور؟ اولا حنا نرى السوق يعني السوق العالميه في
8: توسع والعالم يعني قد يكون في خلال العشر سنين او القادمه طلب يفوق ال 50% عن الحاضر عالميا فهذا يعني لن يغطي يعني قطر طلب منها لفترات السنوات الماضيه تغطيه كثير وكان حق الحالي اللي هو 77 مليون طن لن يغطي تكاليفه هناك بلدان زي الهند بنجلادش حتى سريلانكا طلبت من قطر هذه زيادة وهم أوروبا طلبت من قطر زيادة لكن قطر لا عندها الكفاح المشروع الموجود حاليا يغطي سبعة وسبعين مليون طن وهناك طبعا استثمارات ضخمة أدت في التالي إلى أن ب وعشر ب او خمسه وعشرين حيزيد الانتاج الي مائه وثنيه ومائه طبعا طلب منها اكثر من ذلك لان لو تركت قطر هذه علي اساس تغطي فقط الفترة الانتاجية هذه حيكون تضخم كبير على أسعار الغاز وحيرفع الأسعار وحيكون عالميا يعني أزمات متتالية في تنفيذه لذا قطر سباقة لمساعدة العالم في عدم التضخم اقتصاديا في أسعار الغاز البترول المثال لا. وطبعا الاسواق الموجوده تتبعها يعني اسواق اسيا اسواق قريبه من قطر هي الجاذبيه لقطر اكثر منها من الدول البعيده زي اوروبا او او حتى امريكا وهذا لا يمنع قطر ان تغطي يعني الطلبات الموجوده وتساعد الحلفاء والمستر امدادات الغاز الى هذه الدول في اي ظروف فإذن هي جهود قطر الحفاظ على مركزها والحفاظ على اسعار الغاز عالميا في في خلال الفترات القادمه.
1: وما اهميه هذه القمه للمشاركين وخاصه الدوله المضيفه التي هي الجزائر؟
8: اولا يعني قطر هي من استفاده حيكون حيكون في ايرادات ضخمه جدا الى قطر وهذا شيء طبيعي جدا فقطر اولا هي المستفيده ثانيا هي عندها خبره في مجال صناعه الغاز وتسهيله وثالثا قطر يعني اضافت واستثمرت المليارات من من الدولارات في في هذا المجال آه، ثانيا من المستفيد المستفيد في ذلك المس... المورد المصدر للطاقة آه، الكهربائية الم... آه، التي ستستخدم الغاز الطبيعي في هذه البلدان ن... نرى مثلا دول آه شرق دول آه كوريا آه عندها في تضخم في تطور سريع في الصناعة, الصناعة الطاقة تحتاج إلى طاقة كهربية والعالم يتحول الآن من طاقة استخدام الفحم إلى الطاقة النظيفة فهذا يعني هناك ضغط كثير باستخدام الطاقة النظيفة خصوصا الخالية من الغازات والأعشاب وعم حتى الفحم لذا يعني قطر حريصة العالم حيستفيد من ذلك بكلها ومن هذا السبب قطر فعاله في المحافظه على اقليميا وعالميا على البيئه وهذا من اهم ما تهتم فيها الدوله عالميا وتساهم في الحفاظ في وحفاظ على الصناعه بمستواها في حاله التطور السريع كما لاحظنا واستخدام التقنيه الحديثه.
2: الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر السليماني شكرا لك على هذه المداخله. طبعا
8: لا العالم محتاج أكثر في تضخم وأكثر من خمسين مئة يعني منتاج الحقل الغاز الإيراني والروسي هناك طلب إضافي وهذا حيضيف ويساعد على الأسعار المحافظة على الأسعار وليس منافسة لهم وهذا ما لاحظنا قطر حريصة على أن تكون الأسعار العالمية في ارتفاع طفيف أو من ضمن المردود الحالي وليس منافس فكل هذه الدول حتكون قادرة على تمديد الغاز العالمي بسبب استقباله لهم فإذا قطر حريصة مع الجهات الأخرى مع الدول الثانية بالمحافظة على الغاز النظيف في تمويل دول قريبة منها وغيرها من ذلك وإلى أوكرانيا حيث
1: كشف وزير الدفاع الروسي سيرغيش شويغو بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية تجاوزت 444 ألف جندي بعد
2: سيطرة جيشنا على دفاعات قوات كييف في أف دي اف تواصل وحداتنا تحسين مواقعها في محوري دانياتسك وكوبيانسك منذ بداية العام تم تحرير حوالي 327 كم مربعا من أراضي مناطق روسيا الجديدة من قبضة النازيين في جميع الاتجاهات وخلال الأسبوع الماضي تم طرد القوات الأوكرانية من ثلاث بلدات بجمهورية دونيتسك هي بابيدا لاستيشكينا وسيفرنايا كما تتكبد قوات كييف أكثر من 800 عسكري و120 وحدة من الأسلحة المختلفة بما في ذلك الأجنبية كل يوم وبلغت خسائر القوات كييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 400 24, والى ردود الفعل على تصريح الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بان القاده الاوروبيين ناقشوا امكانيه ارسال قوات عسكريه الى اوكرانيا وهو ما قال عنه المتحدث باسم الرئاسه الروسيه ديمتري بسكوف أن إرسال قوات غربية سيؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي
1: وبدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح لسبوتنيك بأن حلفاء فرنسا لم يدعموا تصريحات ماكرون بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
5: يبدو لي أن هذا التصريح قد أحدث صدمة وسط رفاقه وشركائه في حلف شمال الأطلسي وعلى الفور وفي غضون ساعتين صدرت سلسلة من التصريحات من قبل القيادات في دول الناتو والمسؤولين ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع إنهم ينأون بأنفسهم عن بيان مكرون هذا فهم أنفسهم لا يخططون لشيء من هذا القبيل ولن يوجهوا أي شخص لمعرفتهم أن هذه ستكون قصة مختلفة تماماً السؤال الذي يجب أن يطرح هو لماذا ادلى ماكرون بمثل هذا التصريح مع العلم الا احد قد فهم ذلك انا الان اتحدث عن شركائه واصدقائه وحلفائه احدى التحليلات التي تم تداولها في وسائل الاعلام الغربيه هي ان تصريحات ماكرون هذه لا تتجاوز الاستهلاك الاعلامي وبهذه الطريقه وفي ظروف التوقف المالي لواشنطن قدم نوعا من المساعده الاعلاميه والسياسيه للبيت الابيض من اجل استثمار شيء ما على الاقل في دعم نظام كييف في واقع الأمر كان من المفترض أن يكون هذا البيان بمثابة رسالة تشجيعية للقوات المسلحة الأوكرانية التي تعيش ظروفاً صعبة جداً ولكل من جنده نظام كييف من الناتو للقتال ضد روسيا ومع ذلك أصبحت التصريحات اللاحقة لممثلي دول الناتو بأنهم لا يفكرون في إرسال قوات إلى أوكرانيا بمثابة إشارة عكسية لكييف لقد استخدموا أوكرانيا في البداية ثم خانوها وسيستمرون في استخدامها وفي خيانتها.
2: من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ إنه يتعين على جميع الأطراف المعنية المساعدة في حل الصراع في أوكرانيا ندعو جميع الأطراف إلى التوصل إلى توافق وتهيئة الظروف لتخفيف التوترات وتسهيل وقف إطلاق النار الصين ستواصل القيام بدور بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
1: وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن الأمم المتحدة تحث على تجنب الخطاب التحريضي حول الصراع في أوكرانيا كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات للقتال ضد روسيا في أوكرانيا
2: وصرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتون بأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تعجز عن فهم عواقب وتداعيات إرسال حلفائها قوات عسكرية إلى أوكرانيا
1: عن هذا الموضوع وفيما إذا كانت القوات الأوكرانية ستستطيع الاستمرار بعد كل هذه الخسائر التي تكبدتها تحدث لسبوتنيك رئيس مركز جي إم للدراسات الدكتور آصف ملحم
0: أستاذ نغام يعني خسارة القوات الأوكرانية وانهيارها في النهاية هو تحصيل حاصل يعني أه نعلم جميعا أن روسيا تضغط وتضغط وبالنهايه ستاتي تلك اللحظه التي ينهار فيها الجيش الاوكراني. السؤال كبير والذي لا يجد لا يجد احد له جواب على الاطلاق، سواء في اوروبا، لذلك نلاحظ هذا الزخم الاعلامي والزخم السياسي في اوروبا كله ماذا بعد؟ الى اين ستذهب روسيا بعد انهيار الجيش الاوكراني؟ في الواقع السيناريوهات كثيره ويمكن ان اتحدث عنها ولكن يبدو ان الدول الغربيه ما زال عندها بصيص امل على ما سموه يعني حتى في السنه القادمه هجوم 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 ربيع جديد او هجوم صيف جديد مشابه لذلك الهجوم الفاشل الذي قاموا به في السنه الماضيه مع قدوم طائرات اف 16. هذا الامر يبدو هذا اخر امل عندهم ولكن كل التقديرات العسكريه نحن هذا الموضوع عالجناه وناقشناه ودرسناه بشكل دقيق ان هذا الهجوم ان تم وان تم التحضير له فهو فاشر ايضا قبل قبل ان يبدا كسابقه ايضا
2: وعما اذا كان للمرتزقه تاثيرا على مسار الحرب قال ملحم
0: في متعلق ملف المرتزقه خاصه عم تلاحظ معي هذا الموضوع بد... في بدايه المعركه جاء اعداد كبيره جدا من المرتزقه يعني جاؤوا الى هذه الارض ولا يعلمون ماذا ينتظرهم هنا وهذا وهذا مصير كل مرتزق يعني يتم تغرير به في بلده تحت ضغط المغريات الماديه شابه ذلك وكانه ذاهب الى الجنه يعني وبدأ بدأ يتناقص، أعداد المرتزقة وتحديدا من أوروبا بدأ يتناقص بشكل كبير، وفي السنة الماضية تحديدا بدأت يعني بعض الأوكرانية نفسها بدأت تبحث عن المرتزقة في بعض المناطق في آسيا وفي أمريكا الجنوبية وهناك بعض الشركات الخاصة يعني الأمنية الخاصة في إسبانيا تولت هذا الموضوع وحاولت تقديم بعض المرتزقة، ولكن هذه الأعداد أستاذ عماد لا قيمة لها، يعني المرتزقة يأتي إلى يقال له يعني كلاما محددا ثم يأتي عندما يصبح في أرض الميدان ولا مجال الهروب أمامه سوى ولا أمامه سوى الموت يعني يفاجأ بأشياء أخرى لذلك هذه المرتزقة لن تغير من مسار المعركة شيء روسيا تعلم أين يأتون وأين يذهبون وكيفية قتلهم هذه نقطة نقطة ثانية بدأت بعض الشركات الأمنية الخاصة تتجه في اتجاه إسرائيل يعني هذا الأمر لأن الظروف على ظروف القتال في اسرائيل على يبدو انها افضل من اوكرانيا من الناحيه الماديه ومن ناحيه الامن يعني وبالتالي هذه المرتزقه لا اعتقد انها ستترك اي اثر على المعركه على الاطلاق
1: وحول ما يقال عن امكانيه ارسال قوات اوروبيه الى اوكرانيا قال ملحم
0: تصريح ماكرون يعني قوبل بعاصفه من السخريه داخل فرنسا قبل ان يقابل بعاصف ان يقابل بعاصفه من السخريه في باقي دول العالم يعني المواطن الفرنسي يعلم نفسه يعلم جيدا من هو ماكرون ومن هي فرنسا وماذا يمكنها ان تفعل يعني هذا التصريح بحد ذاته ايضا رفضته المانيا فورا رفضت جمهوريه تشيك فورا رفضت بولونيا هنغاريا كلهم صرحوا انهم غير مستعدين لارسال مقاتلين وهو يعني قال كلمه في الواقع فيها الكثير من المواربه لذلك نحن حللنا هذا الموضوع ودرسناه ماكرون اعتقد انه يبغي من هذا من هذا التصريح عده اشياء اما دفع بالمهاجرين للتجنيد في الجيش الفرنسي تحت ضغط المغريات وخاصه الاقامات والجنسيه وما شابه ذلك، لان فرنسا تعاني من المهاجرين عندها. يريد ان يظهر نفسه كزعيم اوروبي خاصه بعد تراجع مكانه المانيا، يعني هناك نوع من المنافسه على زعامه اوروبا تحديدا بين بولندا وفرنسا، يعني بعد تراجع المانيا كانت ولا زالت نعم يعني المحرك الحقيقي للاقتصاد الأوروبي ولكن بدأت تتآكل هذه المكانة شيئا فشيئا وهناك نوع من المنافسة بين بولندا وفرنسا حول الموضوع الشيء الآخر هناك ضغط حقيقي أمريكي على فرنسا وعلى ألمانيا لزيادة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا لأن نسبة هذه المساعدات ليست كبيرة مقارنة مع الناتج المحلي الألماني والفرنسي لذلك كماكرون وكأنه يولد تحضير الرأي العام الفرنسي ويضعهم أمام خيارين إما الخلاط المباشرة في الحرب وهذا سيرفضه بالتأكيد الشارع الفرنسي أو زياده المساعدات النقطة الرابعة التي توقفنا عندها هو محاولة ضبط روسيا والدول الغربية لأن يعني الدول الغربية نفسها أستاذ نغم لا يوجد ثقة بينها صحيح أنهم يجتمعون و... ويصور أنفسهم بأنهم عندهم وحدة أوروبية ولكن الخلافات بينهم أعمق مما نتصور نحن لذلك هناك جس نبض لروسيا الى اين ستذهب لاحقا والى اوروبا ما هو المزاج الاوروبي العام لانه لا يستطيع فرنسا لوحدها لا تستطيع ان تفعل شيء. النقطه الخامسه وفق تقديرنا هو رفع الروح المعنويه عند الاوكرانيين يعني والقول لهم نحن معكم لا تخافوا قاتلوا ثم قاتلوا مع بسبب تعرضهم ل كما نعلم جميعا للفشل تلو الفشل. النقطه السادسه يعني ماكرون يحاول ان يعوض نفسيا عن الخسارات التي ميت بها فرنسا في افريقيا بعد الانقلابات العسكريه حدثت وبعد تدهور الوضع الداخلي في فرنسا ومظاهرات الفلاحين لذلك يريد ان يظهر نفسه ومشاعر الفرنسي نحن ما زلنا ممسكين بخيوط اللعبه وقادرين على تسييرها كما نشاء يعني هذا التصريح بحد ذاته ليس له سوى يعني بعد واثر اعلامي وسياسي وليس اكثر من ذلك
2: وعن الخطوات التي قد تتخذها موسكو على خلفيه التقدم الاطلسي نحو حدودها قال ملحم
0: استاذ عماد روسيا منذ عام 2018 وضعت قواعد صاروخية في مقاطعة كاليمينجراد لإطلاق صواريخ اسكندر إم القادرة على الطيران في الطبقات العليا الجو والسقوط في أي عاصمة أوروبية في ظرف أربع إلى خمس دقائق وهذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية يعني هي تتحسب لكل هذه التطورات منذ أمد بعيد لذلك يعني نحن نعلم جيدا يعني من الناحيه من
1: وعن التهديدات بخصوص تحييد كالينينغراد اضاف ملحم يقول
0: منذ عام 2018 بدات الكثير من الدراسات تصدر في الولايات المتحده الامريكيه نفسها كيف نحمي دول البلطيق؟ كيف من الهجوم الروسي المحتمل من كالينينغراد؟ كيف ندافع عن الدول المحيطه بكالينينغراد؟ يعني المشكله هم وكانهم الولايات المتحده الامريكيه تتصرف دائما بخباسة يعني هي تخيف هذه الدول الصغيرة، دول البلطيق ودول اوروبا الشرقية يعني وبعض الأدبيات الروسية يعني وأنا أعتذر من استخدام هذا اللفظ تسميهم العواؤون يعني بكل بساطة يعني هم يصرخون ويصرخون ولا أحد يخيفهم، لا أحد يريد أساسا المساس بهم ولكن تحت ضغط هذا الخوف تدفع بهم إلى هذا إلى هذه المعركة شيئا فشيئا، يعني نحن نعلم جيدا الموارد البشرية عند روسيا، عدد مليون، أما الدول الناتوية عددها حوالي مليار يعني من نواحي ناحية الأسلحة التقليدية روسيا ليست متفوقة في جميع هذه الأسلحة لذلك روسيا أنا أتوقع إذا دفع الناتو هذه الاندفاع الغبية لله... للدخول في الحرب مباشرة فإن روسيا لن تتردد لحظة واحدة استخدام السلاح النووي لأنه لا يوجد خيارات أخرى يعني لا يمكن أن تفرط بسكانها روسيا كما قلت لأن عدد سكانها قليل هنا تكمن المشكلة حرب تقليدية مع روسيا بين روسيا والناتو لن تحدث ستكون حرب نووية مباشرة
2: بحث وفد مجلس الدوما الروسي برئاسه رئيس المجلس فتشيسلاف فلودن في العاصمه السعوديه الرياض العلاقات الثنائيه بين روسيا والمملكه العربيه السعوديه.
1: وعن اهميه هذه الزياره واسبابها تحدث لسبوتنك من الرياضه المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله
9: حامد. مساء الخير واهلا وسهلا فيك يا آه طبعا لا شك بان زياره المجلس الوفد الروسي من مجلس الدومة وبرئاسة فيتش سيلاف فولدين رئيس المجلس هي زياره يعني مهمه جدا في ظل العلاقات الاستراتيجيه بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه روسيا ونعلم حجم العلاقات يعني الممتده والشراكات والعلاقات الثنائيه الفاعله بين البلدين طبعا بد ان نشير الى ان هنالك زيارات سابقه بين المملكه بين يعني مجلس و المجلس الدوما ويعني كان هناك زيارات فاعله كان اخرها الزياره التي كانت في عام 2018 وكان هنالك رغبه بتفعيل الجانب البرلماني وتوطيد العلاقات بين الدولتين ويعني نجد بان هناك تعاون كبير بين يعني المجلس الشورى و يعني مجلس الدومة إضافة إلى أن يعني حجم العلاقات الموجودة بين البلدين بين المملكة العربية السعودية وبين روسيا ويعني كانت تجسدها آخر زيارة لرئيس الرئيس الروسي فليدامير بوتين يعني رأينا بأن هنالك شراكات كبيرة نسجت خلال تلك العلاقة وتعزيز للشراكات وكانت تمتع على يعني جميع النواحي سواء الجوانب الاقتصاديه، السياسيه، التجاريه، الاستثماريه، كان هناك رغبه كبيره من الجانب الروسي والجانب السعودي بتفعيل العلاقات وطبعا لابد ان ننظر ايضا الى يعني موقع البلدين كعضوين في منظمه اوبك واوبك بلس ورغبتهم في استقرار اسعار النفط و يعني هذا الشيء يعني لمسناه خلال الفتره السابقه في ظل الاضطرابات التي حدثت نتيجه للحرب الروسيه الاوكرانيه يعني وارتداد ذلك على اسواق الطاقه العالميه وبالتالي يعني المملكه العربيه السعوديه هي يعني دائما يعني وابدا لها شراكات استراتيجيه مع دول عديده وتسعى الى تعزيز علاقاتها بدول عديده من ضمنها روسيا كدوله ووازنه ولها مكانتها الاقتصاديه والسياسيه والاستراتيجيه يعني في العالم ولا شك بان الان يعني كون هذه اول زياره يعطينا يعني دلاله واضحه بان هنالك يعني رغبه كبيره من الجانب الروسي ايضا في تعزيز هذه العلاقات البرلمانيه وتعزيز التعاون المشترك ايضا في هذه المجالات وتبادل الزيارات بشكل ايجابي وانا اعتقد بان فعلا تفعيل العلاقات في ظل ما يعني يعني في ظل الفوضى التي يعيشها العالم ككل من خلال هذه الحروب والصدامات والصراعات المستمره وضروره ان تكون هنالك ان يكون هنالك ترتيب لعلاقات الدول وتعزيز الجوانب التي تستفيد منها الدول هذا جانب مهم في هذه الفتره وانا اعتقد بان يعني دول محوريه كالمملكه العربيه السعوديه وحجمها كمنطلق لمنطلق اقتصادي وديني وسياسي في المنطقة ودولة لها وضع يعني لها مكانة جيو استراتيجي أنا أعتقد بأن يعني الجانب الروسي ح... أيضاً حريص على أن تكون الرؤى المشتركة متوافقة نحو القضايا الموجودة و يعني ال... القضايا الهامة التي تهم مصالح البلدين في هذه الفترة، ولذلك تأتي هذه الزيارة لتمثل لي... يعني أهمية في هذه ال... يعني من خلال هذا الت. مثل البرلماني الذي يزور الرياض الآن نعم.
2: وعن طبيعة التعاون المشترك المحتمل بين الجهتين قال الحامد.
9: أكيد بأن هذه الزيارة يعني ستعزز بين العلاقات والعلاقات الثنائية السعودية يعني هي علاقات كبيرة كما أشرت سابقا بأن زيارة الرئيس الروسي و يعني الفترة السابقة وما شهدت من علاقات قوية بين البلدين وتعاون كبير المملكة دخلت بشكل كبير في يعني يعني محاولة الوساطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لإيجاد وساطة إيجابية استطاع سمو ولي العهد أن يقدم يعني أن يساهم أيضا في في يعني عمليات التفاهم حول فك أسرى لدول عديدة الأمريكان يعني وبريطانيين وغيرهم من الدول خلال من خلال علاقتهم بعلاقة الأمير محمد بالرئيس فلاديمير بوتين اعتقد بان العلاقات بين البلدين متوجهه لاكبر واتوقع بان يعني استمرار هذه العلاقات هو جانب ايجابي لكل البلدين روسيا تعتبر دولة اقتصاديه كما اشرت دولة قويه دولة يعني عظمه لديها امكانات كبيره والمملكه لا تتردد ابدا على وكما سمعنا كثيرا على رسالة مسؤوليها بان تكون يعني ان تزيد من هذه العلاقات البناءه والايجابيه بينها وبين روسيا و يعني استمرار هذا التعاون يصب في مصلحه الشعبين انا اعتقد و يعني والجهات التي تم يعني الجهات الفاعله لا شك في البلدين ستكون سيكون هنالك تعاون بينها بشكل يعود بشكل ايجابي على هذه العلاقات وفق ما تراه قياده البلدين نعم شكرا لكم
1: وحول اسهام هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين روسيا والسعودية اضاف الحامد يقول
9: المجالس البرلمانية تلعب دور مهم في تقريب يعني الشعوب يعني وتكريس يعني علاقات وتوطيد علاقات الدول يعني من خلال المجالس المختلفة فيها واللجان المختلفة ولجان الصداقات و يعني تحاول ان تبلور رغبه قيادات الدول ولذلك هناك يعني يعني من هذه الزياره الان التي يقوم بها الجانب الروسي تعزز العلاقات البرلمانيه وتزيد التعاون في هذا الجانب وتساهم على بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك المطروحه الان والقضايا الهامه يعني في عده مجالات ولا يخفى علينا بان ايضا اللجان البرلمانيه او مجلس الشورى لديه العديد من اللجان التي يعني لها علاقه بقضايا عديده تمس يعني الداخل وايضا يمكن التنسيق فيما بين الدولتين حياء يعني في هذه الموضوعات يعني وهذه المجالات الجوانب الرياضيه السياسيه الاقتصاديه التجاريه الاستثماريه التعليميه الثقافيه ولا شك بان هناك موروث ثقافي جميل في روسيا وهناك جوانب سياحيه ايضا يعني تحاول المملكه ايضا من خلال الزياره الاخيره للرئيس الروسي تحاول ان يكون هنالك علاقات يعني ايجابيه وتعاون كبير في هذا الجانب السياحي الثقافي الاجتماعي ايضا الاستثماري والطاقه التكنولوجيا كل هذه جوانب الان يعني تحاول من خلال يعني يعني يحاول البلدين من خلال هذه الزيارات ان تبلورها لزياده يعني التعاون في من خلالها أيضا محاولة أيضا يعني الاطلاع على المجالات التي يمكن الاطلاع على المجالات الهامة التي لا بد من زيادة التعاون فيها ولتوطيد التقارب بين الشعبين البلدين وأيضا يعني هناك دور مهم في بلورة ما تريد قيادة البلدين كما أشرت سابقا وهو جانب مهم وبالتالي أنا أعتقد بأن أن هذه فعلا زيارة من 30 من 30 سنة إلى المملكة وتزيد التقارب بين البلدين وبين أعضاء الدولتين وأستطيع أن أقول بأن يعني احنا لا نستغرب هذا الشيء، يعني أشرت سابقا بأن هناك علاقات كبيرة قوية بين المملكة وبين روسيا وأنها حليف استراتيجي للمملكة العربية السعودية وغير مستغرب مثل هذا الشيء و يعني اكيد بان هنالك استفاده كبيره مما يحدث يعني الان من هذه الزياره وسنجد نتائجها يعني في القريب العاجل من خلال ايضا يعني التعاون خريطه التعاون الممكنه بين مجلس الشورى السعودي وبين مجلس الدوما الروسي بما يمتلكانه من خبرات ومجالات للتعاون كبيره وافق كبير للتعاون في بين البلدين يعني
2: نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج حصاد الأسبوع إلى اللقاء